0: تو این قسمت درباره یکی از بزرگترین شاعرای سیاسی تاریخ ادبیات فارسی حرف میزنم کسی که تخلصش امید بود اما راوی بزرگ هماسه شکست شد شما دارید به پادکست ریرا گوش می کنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر معاصر میخونم و درباره اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت ری ریراست که در اول مرداد 99 منتشر میشه. توی این قسمت شعر کتیبه مهدی اخوان سالس رو میخونم. مهدی اخوان سالس سال 1306 یا 1307 در توس به دنیا اومد. خودش توضیح داده که چون اون موقع شناسنامه رو با تأخیر می گرفتن، تاریخ تولد و بچه ها دقیق ثبت نمی‌شده. در مشهد تحصیل کرد بعد از دبستان به جای دبیرستان به هنرستان رفت و آهنگری یاد گرفت. اولش به موسیقی علاقه پیدا کرد و شروع کرد به یاد گرفتن تار. وقتی پدرش متوجه موضوع شد سعی کرد اخوان رو از نوازندگی منصرف کنه. بهش نوازنده چیره دستی رو نشون داد که دو فرق بود و زندگی آشفته ای داشت. بعد از این اخوان کم کم به شعر جذب شد. سرودهاش رو به شکل غیر مستقیم به پدرش نشون می داد یعنی جایی میذاشت که اون ببینه. پدرش بعد از مدتی گفت شعری در حمد خدا بگو تا من نشون آقای فلانی بدم که نظر بده. بعدن خیلی خوشحال برگشت و گفتیشون از شعر خیلی خوشش اومد و یه جِل کتاب مسال کل محسنین هم دادن که به عنوان جایزه به تو بدم. خود پدر اخوان هم برای تشویق اون گفت که از این بعد می هر ماه کتاب از فلان کتابفروشی بگیری به حساب من. اینطوری اخوان کم کم بیشتر غرق مطالعه ادبی شد و شعر گفتن رو ادامه داد بعد از مدتی به انجمنهای ادبی راه پیدا کرد خراسان مهد انجمنهای ادبی سنتی بود و شاید هنوزم باشه که تو شعرهای قدیمی می‌خونند و خودشونم به طریق قدما شعر میگن و شعر همدیگه رو نقد می‌کنند توی یکی از همین هاست که یک روز رئیس انجمن از اخوان می‌پرسه تخلصت چیه اخوان میگه تخلصی ندارم رئیس انجمن میگه شما امید ما هستید و خوبه که امید تخلص کنید این ماجرا سال 25 اتفاق افتاده. اخوان کمی بدتر یعنی سال 27 به تهران میاد. در واقع به عنوان معلم تو روستایی نزدیک ورامین مشغول به کار میشه و به تهران هم رفت و آمد میکنه. اومدن به تهران هم از نظر ادبی هم از نظر سیاسی روی اخوان خیلی تأثیر میذاره. از یه طرف با شعرها و نوشته های نیما آشنا میشه و کم کم از اون سنت گرایی که محصول تربیتش توی انجمن‌های ادبی خراسان بود فاصله میگیره. اولین کتاب شعر اخوان یعنی القانون یک مجموعه شعر کاملا سنتی بود ولی توی دومین مجموعه شعر اخوان یعنی زمستان میتونید تحول تدریجی رو به سمت نوگرایی ببینید خیلی معنیدار به نظر میرسه که اولین شعر این مجموعه قالبی شبیه به افسانه نیما داره توی تعدادی از شعرهای های دیگه کتاب هم میشه ردپای سبک نیما رو به روشنی دید از طرف دیگه اخوان با افکار سیاسی جدید آشنا شد و با حزب توده ارتباط پیدا کرد این سالها سالهای اوج نهزت ملی ایران و جنبش ملی کردن صنعت نفت بود جالبه بدونید که اخوان شعری به نام ستروند به تاریخ سال سی داره که ضد مصدقه توی این شعر نمادین اخوان از ابر سیاهی حرف میزنه که وعده باران میده ولی فقط داره مردم رو فریب میده هوا را تیره میدارد ولی هرگز نمیبارد منظور از این ابر سیاه مصدقه احتمالا اختلافات حزب توده با مصدق توی این موزگیری اخوان موثر بوده بعد از کودتا اخوان دیگه به هیچ حزبی نپیوست و به شدت از داوری قبلی خودش درباره مصدق پشیمون شد و چندین شعر هم درباره کودتا و در ستایش مصدق سرود از جمله قصیده کوتاهی به اسم تسلی و سلام چون آوردن نام مصدق توی اون سالهای بعد از کودتا ممکن نبود اخوان به صورت رمزی این شعر رو به پیر محمد احمدآبادی تقدیم کرد دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، بایداخت چم و سوخ، سراپای وان صبح زرنگار نیامد. تو این شعر اخوان مصدق رو با عبارت شیر پیر بسته به زنجیر خطاب قرار میده، به ستایشش میپردازه و باهاش هم همدردی میکنه. موقع کودتا اخوان مشهد بوده ولی بعدتر به تهران میاد و دستگیر میشه. خود اخوان معتقد بود که نیما اون رو لو داده و باعث دستگیری شده، و یه شعر گل آمیز هم در این مورد داره به نام برای دخترکم لاله و خواجه نیما که بعد از مرگ نیما تبدیلش کرد به خواجه مینا گرچه ظاهرا سندی در این مورد نیست و دیگران هم در این موضوع تردید کردند بعد از آزادی از زندان دوران درخشان کار اخوان شروع میشه کتاب زمستان که سال 35 چاپ شده چند تا از شاهکارهای شعر نو رو تو خودش داره شعر مسلط سالهای بعد از کودتا شعری بود تلخ و تیره و پر از اشاره به مستی و تخدیر و مسائل جنسی اما شعر اخوان شعری کاملا سیاسی بود که با زبانی به همون استواری و محکمی که تو شعرهای سنتیش داشت زبانی که آدم رو یاد شعرهای خراسان قدیم مثل فردوسی و ناصر خسرو مندازه هماسه شکست رو تعریف میکرد. شکستی که نه فقط شکست دولت مصدق که شکست آرزوها و آرمانهای نسلی از روشنفکران ایرانی بود. اخوان توی تعدادی از بهترین شعرهای کتاب زمستان و دو کتاب بعدیش میراستار شعر نمادگرای سیاسی نیما بود توی قسمت پنجم گفتم نسل اول شعردهای نیما توی سالهای دهه 20 شروع کردم به گفتن شعرهای نمادگرای سیاسی ولی تو میانه دهه سی و با شعرهای اخوان و شاملو بود که این سمبولیسم سیاسی یه بار دیگه به اوج رسید و شاعرای غیر از خود نیما تونستن شعرهای شاهکاری توی این سبک کنند معروف‌ترین شعر اخوان توی این سبک خود شعر زمستانه که فضای مملو از ناامنی و ناامیدی بعد از کودتا رو به شکل زمستان تیره و سوزانی تصویر میکنه که آدمها توش با سردی و ترس از کنار هم رد می‌شن سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است شاید امروز عجیب به نظر بیاد که نه کتاب زمستان و نه کتاب آخر شاهنامه که سال 38 منتشر شد توی اون سالها با استقبال زیادی مواجه نشدند نه فروش چندانی داشتن و نه نقد و بحث زیادی دربارهشون در گرفت. دلیلش این بود که شاعران و نویسنده که بعد از کودتا از سیاست سرخورده شده بودند، پناه برده بودند به زندگی بیقیدانه به مستی و بیخبری و نابود کردن خودشون. چیزی که نصرت رحمانی توی کتاب مردی که در قبارگم شد با سراحت تصویر کرده. اگر قسمت هفتم رو شنیده باشید میدونید که از چی دارم حرف می‌زنم. توی اون فضا کسی حوصله شعرهای های تلخ و سیاسی اخوان رو نداشت هر قدر هم که با شکوه و درخشان بودند غلبه با همون رومانتیسم سیاهی بود که توی شعر نصرت و نادرپور میشدید توی دهه چهل بود که اوضاع کم کم تغییر کرد و شعر نیمایی هم مخاطب بیشتری پیدا کرد و چهره مثل اخوان به شهرت قابل توجهی رسید اخوان هم با شعرش و هم با مقالهای نظریش نقش مهمی تو تثبیت جایگاه نیما و شعر نیمایی داشت شعر خود نیما با وجود تمام نقاط قوتش اغلب زبان خیلی دشواری داشت که مخاطب رو پس میزد و بعضا بهونه به دست مخالفای شعر نو میداد. ولی زبان اخوان با اون استواری مثال زدنیش جوابی عملی با سنت‌گراهایی بود که دنبال عیب‌جویی از شعر نو بودند. از طرفی اخوان چون توی انجمن‌های ادبی زیر و بم شعر سنتی رو یاد گرفته بود بهترین کسی بود که میتونست مقاله بنویسه و از نیما در مقابل ها دفاع کنه اون دو تا کتاب مهم در توضیح شعر نیما و دفاع ازش داره به اسم بدعتها و بدایع نیما و عتالقای و نیما یکی از مقالات کتاب بدعت‌ها بدایه همون مقاله که تو قسمت سوم بهش اشاره کردم و اخوان اونجا برای اولین بار قواعد قالب آزاد و نوع وزنی که نیما به کار می‌بره رو توضیح میده. اخوان مجموعا سه بار به دلایل مختلف به زندان افتاد که هر سه قبل از انقلاب بود توی این سال‌ها مدتی توی رادیو تلویزیون مشغول کار بود و مدتی هم توی استودیوی فیلمسازی ابراهیم گلستان که دوستش بود بعد از انقلاب گرچه اخوان به زندان نیافتاد اما دوران سختی رو گذروند. شغلش رو در رادیو تلویزیون ازش گرفتند و حقوقش رو قطع کردند. مدتی در دانشگاه درس داد. بعد از اون ظاهرا تنها منبع درآمدش چاپ کتابهاش بود. وقتی که برای چاپ کتابهاش سهمیه کاغذ نمی‌دادند یا به هر شکلی مانع انتشارشون می شدند، اوضاع برای اخوان خیلی سخت می شد. سال 69 برای اولین و آخرین بار اخوان از ایران خارج شد و توی چند کشور اروپایی چند جلسه شرخانی داشت. خود اخوان یک جا درباره شعرهای برجستهی که نیما در سالهای آخر عمر گفت اصطلاح خانه روشن کردن رو به کار میبره. میگه قدیمها وقتی مریض دم مرگی ناگهان حالش خوب میشد حواسش جمع میشد با بقیه حرف میزد میگفتن مریض خانه روشن کرده. مثل شمی که قبل خاموش شدن ناگهان شولش بالا میگیره. اخوان هم توی این سفر سرحال بود توی شب شعرها و دیدار دوستانش از جمله حال گلستان خوشی داشت ولی کمی بعد از برگشت به ایران ناگهان تب میکنه به بیمارستان میبرنش و میگن جای نگرانی نیست فردا ازش آزمایش میگیریم اما اخوان همون شب از دنیا میره اول قرار بود که اخوان رو در بهشت زهرا دفن کنند اما در لحظه آخر تصمیم عوض شد جنازه اخوان رو به توس بردند و در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپردند تا تخت سنگان سوی تر انگار کوهی بود و ما این سو نشسته خسته انبوهی زن و مرد و جوان و پیر همه با یک دگر پیوسته لیک از پای و با زنجیر اگر دل می سوی دلخواهی به سویش می توانستی خزیدن لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگی هامان و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدیم چنین می گفت فتاد تخت سنگان سوی و از پیشی نیان پیری بر او رازی نوشته است هر کس تاق هر کس جفت چنین می گفت چندین بار صدا وانگاه چون موجی که بر ریزت ز خود در خاموشی می خوفت. و ما چیزی نمی گفتیم و ما تا مدتی چیزی نمی نمیگفتیم پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی و حتی در نگهمان نیز خاموشی و تخت سنگ آنسو افتاده بود شبی که لعنت از محتاب میبارید و پاهامان ورم میکرد و میخوارید یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوش من را چشم من را نیز باید رفت و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ آنجا بود یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت آنگه خاند کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند و ما با لذتی بیگان این راز قبارا لود را مثل دعا و ای زیر لب تکرار می کردیم و شب شد جلیلی بود پر محتاب. حلا یک دو سه دیگر بار حلا یک دو سه دیگر بار عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردیم حلا یک دو سه زینسان بارها بسیار چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی و ما با آشناتر لذتی هم خسته هم خوشحال ز شوق و شور مالامال. مال یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند و ما بیتاب لبش را با زبان تر کرد ما آن چنان کردیم و ساکت ماند نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند. دوباره خواند، خیره ماند. پنداری زبانش مرد. نگاهش را روبوده بود. ناپیدای دوری. ما خروشیدیم. بخوان او همچنان خاموش. برای ما بخوان خیره به ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی. در اصناهی که زنجیرش صدا میکرد. فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که میافتاد. نشاندیمش. به دست ما و دست خیش لعنت کرد چه خاندی هان مکیدا به دهانش را و گفتارام نوشته بود همان کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند نشستیم و به محتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شدت علیلی بود این شعر هم مثل زمستان یه شعر نمادینه. استفاده از نماد برای نیما و اخوان هم یه ضرورت سیاسی بود، هم یه ضرورت ادبی. ضرورت سیاسی به خاطر فرار از سانسور بود. اخوان خاطره بامزهی درباره نیما نفر کرده. می دونید که توی سالهای اول حکومت محمد رزاشاه خواه نخواه فضای سیاسی و ادبی کمی باز شده بود و از اون سانسور و خفقان شدید دوره رضاشاه خبری نبود. این مساله کم کم تغییر کرد. اول سال 27 فضا عوض شد و بعد از کودتای 32 هم که دوباره سانسور شدید برگشت. اخوان میگه یه بار بعد از سال 32 نیما به من گفت خوب شد. دوباره میشه از اون شعرهای سمبولیک گفت که مفتشا ازش سردر نیارند. اما گذشته از مساله سانسور، کاربرد نماد به شعر عمومیت و تفسیر پذیری میده. کاری میکنه که شعر تبدیل به گزارش روز نشه و تاریخ مصرف نداشته باشه. من مخصوصا شعر کتیبه رو خیلی دوست دارم چون این عمومیت و تفسیر پذیریش به نظرم حتی از شعرهای مثل زمستان هم بیشتره طوری که میتونه داستان خیلی از شکستها باشه حتی از مسائل سیاسی هم فراتر بره ریشه داستانی که این شعر تعریف میکنه توی یکی از مسائل عربیه ولی اخوان با روایت و فضا و پردازی خاص خودش معنی و تفسیر پذیری خاصی به شعر داده که خیلی تأثیر گذاره شعر فضای غریبی رو تصویر میکنه. عدعا آدم خسته رو میبینیم که پاهاشون با زنجیر به هم وصل شده و در نزدیکیشون تخت سنگ بزرگی است. شعر هیچ توضیحی درباره علت این موقعیت نمیده. در طول شرم ما هرگز روز رو نمی بینیم. انگار در جهان این داستان شبیه ابدی حاکمه. بعد ناگهان آدمها صدای رازآلود رو میشنوند که معلوم نیست از کجا میاد؟ و میگه روی تخت سنگی که اون طرف افتاده از روزگار قدیم رازی نوشته شده و بعد صدا قطع میشه و حرفش ناتموم میمونه. آدمها اول خودشون رو به نشنیدن میزنن ولی بعد گوششون لعنت میکنن و به سمت تخت سنگ میرن. این لعنت کردن خیلی معنی داره. بعضی وقتا آدمایی که از قفلت بیرون میان میبینند توی همون قفلت و بیخبری زندگی آسونتری داشتند. آگاهی خیلی وقتا ع یکی از آدم ها روی تخت سنگ میره و روش رو میخونه. کسی از راز من با خبر میشه که من رو برگردونه و اون طرفم رو ببینه. آدمها دست به کار میشن، با هم زور میزنن، سختی میکشن، گریه میکنن ولی دست آخر موفق میشن که تخت سنگ رو برگردونن. دوباره یکی از آدم از تخت سنگ بالا میره. روی سنگ رو پاک میکنه و میخونه ولی ساکت میمونه. آدمای های بیتاقت پایین تخت سنگ بهش میگن بگو چی خوندی؟ ولی اون بازم چیزی نمیگه. مبهوت و بیجان پایین میاد و دست آخر میگه همونو نوشته بود. نوشته بود کسی از راز من با خبر میشه که من رو برگردونه. شعر در حالی تموم میشه که هنوز شبه. شبی که با امید آدم ها تبدیل شده بود به شدتی جلیل و پرشکوه حالا تبدیل شده به شدتی علیل. آیا از این زیباتر و موثرتر میشه داستان یک شکست جمعی رو گفت این شعر ماجرای همه انقلاب‌ها و قیامهایی رو میگه که مردم با امید تغییر به پا میکنند اما دست آخر نتیجهش میشه برگشت به همون وضع قبلی برای نسل خوان این تخت سنگ نهضت ملی و جنبش ملی کردن صنعت نفت بود ولی هر نسلی تخت سنگ خودش رو داره چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست ریرا بود. پادکست ریرا رو میتونید از همه های پادگیر بشنوید. همینطور از ناملیک و کانال تلگرام. البته پادکست با یک هفته تأخیر روی تلگرام قرار میگیره. برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی اینستاگرام، تلگرام و تویتر دنبال کنید. شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ریرا پادکست. بهتر اینجا برای گفتگو درباره پادکست هم صفحه توییتره. ممنونم از گروه پرسونا که موسیقی پادکست رو تهیه کردن و از شما که به پادکست ریرا
1: گوش میکنید.